0: Особое мнение. Вы продолжаете слушать радиостанциях Москвы. Можно нас не только слушать, но и смотреть. Кстати говоря, на нашем канале в Ютубе, на канале «Эхо Москвы» 17 часов 6 минут и мы продолжаем. У нас сейчас Особое мнение. В гостях у нас экономист Сергей Алексашенко. Сергей Владимирович, добрый день. Наверное, да.
1: Добрый день, Антон. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели.
0: Ну, или как мы сейчас вот с Сергеем Пархоменко в кулуарах говорим, доброе или недоброе, непонятно, но поздороваться можно, пожелать здоровья друг другу необходимо. Да, в этом да. смысле. У нас просто будет идти эфир параллельно с тем, что происходит сейчас в Мосгорсуде, поэтому я так еще буду одним глазом поглядывать, что там сейчас происходит. Там сейчас прокурор значит, пикируется с Навальным. Ну, в общем, будет ли или не будет сегодня приговор, мы понять пока не можем, но, тем не менее, без обсуждения этой темы мы, конечно, никак уйти обойтись, вернее, не можем. Я напоминаю, 3,6... Ой, по, -по, -по, извините, по привычке. Плюс 7, 985, 970, 45, 45. СМС, Лайбер, Ватсап и Телеграм тоже у нас теперь принимается сообщение в эфир. Ну и, соответственно, в чате нашей трансляции особое мнение. Можете тоже присылать свои вопросы, замечания и так далее. В общем, по ходу эфира будем ориентироваться в том числе и на ваши реплики и просьбы. Ну что, приговоры еще нет. Какие у вас ожидания? Чем дело кончится? Сейчас мы все вынуждены гадать. Ну вот, давайте попробуем немножко погадать.
1: Антон, в вашем вопросе, на ваш вопрос можно ответить двояко. Да? Можно рассматривать сегодняшнее судебное заседание как конец истории, где будет поставлена точка или восклицательный знак, или еще какой-то, не знаю там, да? А можно рассматривать как некую серединную точку в длинном-длинном процессе, который начался в 31 декабря 1999 года, когда Владимир Путин стал исполняющим обязанности президента Российской Федерации. И с тех пор вот, мы наблюдаем своими глазами, как на протяжении 20 лет Россия из такого государства, которое, ну, есть, конечно, оно не было демократическим, конечно, оно не было вот, сравнимым с западной демократией, но, вообще говоря, страна Двигалась в эту сторону: да, в сторону федерации, в сторону демократии, в сторону республики, в сторону многопартийности. Ну, в общем, как-то вот она там постепенно из советского прошлого выбиралась. И вот там 20 лет, на протяжении 21-й год, 22-й пошел, 22 пошел да, Владимир Путин вот уст, 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 устойчиво, последовательно крутит руль в обратную сторону истории. Он разворачивает исторический процесс и пытается отогнать Россию как можно дальше назад. Вот. И в этом отношении, ну, вот каким бы ни был приговор Алексею Навальному, можно говорить о том, что мы наблюдаем э, э, то, что в России суд это декорация, политический суд. Да? Давайте мы будем говорить сейчас о политическом процессе. Да? И на самом деле все, что происходит сейчас, это некое такое представление, которое, думаю, всем участникам на самом деле неинтересно. Да, ну, мы, мы что, не знаем, что федеральный, что этот э, приговор, по которому сейчас Алексея э, пытаются посадить, на, осудить на реальный срок, э, признан незаконным Европейским судом по правам человека, неправомерным, и что, в принципе, Россия согласилась с этим решением, потому что выплатила Навальному денежную компенсацию? Знаем. Мы что, не знаем, что его задержали в аэропорту Шереметьево и посадили в СИЗО с нарушением всех возможных законов и, там на самом деле, незаконно? Знаем. Мы знаем, что Федеральная служба исполнения наказаний путается в показаниях, не очень понимает, не все бумаги готовы, не может доказать, что она действовала правомерно, и вообще доказать, что она не знала, где находится Навальный. Все мы это знаем. Мы примерно представляем, что, говорит, что говорил Алексей Навальный. Да? То есть рассказывал свою политическую, свое видение политической истории России в современных дней. Вот. И по большому счету, нас всех интересует сейчас, а что же будет в конце? Да, вот, вот, ну скажите нам: вот в конце концов, что вы всех мучаете? Чего-то уже там несколько часов идет какое-то заседание. Ну, у нас же Государственная Дума Совет Федерации могут там за 15 минут принять закон. Могут. Ну, у нас и суд может за 15 минут я, принять, честно,
0: Вот Я, честно говоря, тоже думал, что сегодня ну, за час-полтора уложится с какими-то формальностями. Ну, как было в Химках, вот, когда этот был выездной суд такой внезапный да, на фоне портрета угу. Егоды. Сейчас, говорят, там портрет адвоката Кони, Монтескье, там еще кого-то из вот таких вот возвышенных персон. Вот, а сейчас прямо они так рискуют уже до темноты засидеться. Это вообще какой-то сюрприз даже для многих.
1: Ну, знаете, как вот уж если будут подавать в Европейский суд по правам человека, чтобы не было, как это обвинений в том, что процедура не соблюдена. Да, все стороны получили право высказаться, адвокаты высказались, обсудимый высказался, прокуроры высказались. Такая дискуссия, полемика, да, ну, как вот вроде, по крайней мере... Как это? К судье придраться невозможно. Вот всю процедуру, как написано там, в учебнике да, или в Уголовном процессуальном кодексе, вот вся процедура вот этого конкретного заседания, она пройдена. Но на самом деле это же никого не волнует. Все понимают, что э, там, приговор Навальному, какой бы он ни был, да, какой бы ни было решение суда по этому делу, вынесено не в этом кабинете, вынесено не этим судьей. Ну, да. это, это понятно, но смотрите, все говорят, что процесс политический. И, в общем, этого
0: даже не скрывают и противники Навального, и те, кто его судит. а При этом говорят, что он марионетка западных спецслужб по указке Запада, все его расследования и так далее. Но так что же его судит то за какую-то, в общем, ерунду, за справки, там, являлся, не являлся в среду, в четверг, когда он там отмечался в этом ФСИН и... Какому-то делу парфюмерной компании Которая 2012 -го года была Ну так и судить его может быть как шпиона У нас дела о а шпионаже каждый, каждый божий день же рассматриваются Шпионы, изменники, госизмена постоянно А судят-то за что? Эти, и противники же хотят, чтобы его посадили как врага народа, как, как шпиона. Чего же это-то не раскручивается в эту сторону?
1: Антон, знаете, был так, когда-то такой анекдот, что расстрелять о сволочь, надо. Но вот даже на 15 суток посадить не за что, аргументов не хватает. Вот так же здесь, понимаете, очень легко назвать человека иностранным агентом. Очень легко назвать Алексея там марионеткой ЦРУ. Очень легко назвать его там, куклой в руках американского госдепа или там масада или, не знаю, там, угандийской разведки. Не знаю, этого сказать очень легко, потому что люди, которые в его адрес озвучивают эти обвинения, мы же очень хорошо понимаем, что их никогда не привлекут к суду. Да, Им никогда не придется в суде доказывать, что это вот ровно то, что они сказали. Да? Потому что ну, они у нас не подсудные. Вот. И поэтому, конечно, все, все очень хорошо понимают, что никаких доказательств того, что у Алексея есть хоть, хоть какие-то связи да, с иностранными силами влияния, это невозможно. Ну, а раз невозможно, значит, приходится высасывать из пальца, э, да, ковырять в носу, чесать репу и придумывать, ну, хоть давайте хоть за что-нибудь его посадим. Но тут, кстати, наши читатели,
0: зрители слушатели в нашей трансляции в Ютубе обращают внимание еще и на то, что там присутствуют же, ну, по крайней мере, собирались присутствовать, приехали иностранные дипломаты, и уже Мария Захарова на это отреагировала, и МИД вообще в целом на это отреагировал. Как вы думаете, может, и не надо было приезжать, вот, давать лишний повод для вот этих вот спекуляций, пересудов, а вот иностранцы приехали, ну, конечно, Навальный это там проект Запада и так далее. Что Alright. вот этот жест, как вы его расцениваете?
1: Это жест публичной дипломатии, дипломаты приехали из европейских стран, и, собственно говоря, Евросоюз ввел санкции за отравление Алексея Навального, и дипломаты считают, Евросоюз считает, что преследование Навального, оно политическое и незаконное. И в этой, в этой связи дипломаты демонстрируют, да, демонстрируют свою, позиции своих стран. Говорят о том, мы понимаем, что здесь у вас происходит. И мы свидетели этого политического процесса. С тем, чтобы потом, когда общественное мнение в наших странах, с пресса, парламентарии будут нам задавать вопрос, ну как же так, почему вы ввели санкции против того-то или против того-то, чтобы наши представители, те, те дипломаты, которые были на заседании Симоновского суда, могли приехать и сказать, да, я был на этом заседании. Да, я слышал аргументы двух сторон. Да, я уверен, что дело неправосудное. Никакого содержания в этом уголовном процессе нет. Да, и это политический процесс. Да, это абсолютно публичный жест публичной дипломатии причем в обе стороны с одной стороны демонстрация российскому, россиянам кремлю не знаю миду зданию на смоленской площади и той же самой марии захаровой да, что европа внимательно следит за тем что происходит с алексеем навальным а с другой стороны это готовность держать ответ перед общественным мнением своих стран а главный
0: редактор наш алексей венедиктов обращает внимание на то что иностранных дипломатов пускали даже на политические процессы при сталине там, выдавали пригласительный билет они могли наблюдать, а сейчас, в общем, такой
1: возможности нет. Ну да, во-первых, в Химки не пригласили, и они там не смогли поприсутствовать. А то, я думаю, что они сильно обрадовались бы, увидев портрет Ягоды. Ну да, тут все-таки вот не увидели портрет Монтески, а тут там, в общем, да, портрет Ягоды тоже.
0: Ну, зато на фотографиях сохранилось. Значит, смотрите, насколько вообще в этой ситуации может быть какое-то давление Запада? Я не знаю, что это, санкции или что это, дипломатическое давление. Насколько оно вообще может быть чувствительное, эффективное, насколько оно реально интересно Путину, Кремлю и так далее?
1: Антон, ну, я достаточно хорошо помню советское прошлое, и помню, как Советский Союз, да, Советская система гнобила диссидентов, начиная от академика Сахарова и дальше по списку, что называется, и как Запад ну, по большому счету ничего не мог сделать. Да, была пятая корзина европейского, там, европейского, как это называется, хельсинского акта по безопасности и сотрудничеству в Европе. Да, дипломаты каждый раз об этом говорили. Да, встречи на нашем уровне затрагивались э, эти вопросы. Но в конечном итоге, если что-то Запад и мог сделать, то это обменяли хулиганы на Луиса Карвалана. Да. Вот это единственное, что мог сделать Запад, с да, одного заложника отменять на другого заложника. Ничего другого Запад сегодня сделал не, не там, не, там 40-50 лет назад, не сегодня Запад сделать не может. Но мы же с вами очень хорошо понимаем, да, что что бы Кремль не сделал с Алексеем Навальным, никак, ну, вот, э, ничего подобного тому, что случилось там, условно говоря в 2014 году, когда сбили MH17, когда были такие массовые экономические и политические санкции в адрес России, ничего такого не будет. Да? И, соответственно, ожидать, что там, не знаю президент Байден который повторит слова президента Обамы и скажет: я ввожу санкции против России, чтобы она понимала, что Кремль понимал, что у его политических решений есть экономическая цена. Да, и я ввожу такие жесткие экономические санкции, что сейчас российская экономика, ну конечно, она не в клочья разлетится, как сказал президент Обама, но по крайней мере она ощутит всю силу нашего давления и всю свою зависимость от мировой экономики. Мы этого не ожидаем. Ну, да, возможно, будут какие-то персональные санкции, но Кремль, мне кажется, к этому уже привык, тем более, что им бояться нечего. Ну, одной санкции больше, одной санкции меньше. А под влиянием каких процессов, под влиянием вообще чего может
0: у нас что-то измениться? Задам мне такой совсем простой, может быть, даже глупый вопрос.
1: Э, на этот вопрос ответил классик Владимир Челен, звали его Леулянов, как хотите, да, когда верхи не могут, они за них хотят. Вот когда низы не захотят, когда население страны, там большая часть населения страны, не означает не большинство, но значительная часть населения страны поймет, что так, как живет сегодня Россия, жить больше нельзя. Нельзя жить в стране, где нет закона, нельзя жить в стране, где нет суда, нельзя считать себя частью Европы, о чем говорит президент Путин, да, и презирать европейские ценности, презирать принципы поведения в европейском доме вот когда значительная часть населения это осознает и выступит с протестом тогда все это кончится ну вот все что вы перечислили
0: честно говоря если я сразу представляю такого среднестатистического гражданина которых, в общем вижу в изобилии вся в магазине в моем доме где я живу на первом этаже я как то с трудом представляю что эти люди думают о европейском доме о европейском будущем о суде о правосудии о каких то вещах поесть поспать, попить, и главное, чтобы не было хуже. Вот не чтобы было лучше, а чтобы не было хуже. Или если хуже, то не сильно хуже. А так, в общем, терпеть наш народ может бесконечно, долго и что угодно. Я не прав?
1: Нет. Потому что в 1917 году, если вы вспомните российскую историю, почитаете, что там происходило, то в общем народ -то был еще менее образованным, еще менее грамотным. Да? И, тем не менее, два раза в феврале и в октябре произошла революция и был свергнут в строй. Я же не случайно сказал, что недовольными, несогласными должна быть большая активная часть населения. Это не означает большинство. И это, не означает... это в первую очередь, конечно, касается столицы. Так же, как и в 2017 году революция проходила в Петербурге, так же и сейчас вот эта недовольная, недовольная часть населения должна появиться в Москве. Ну, в Москве-то некоторая часть
0: населения недовольна, уже даже не первый год бродит. И более того, мы видим, Москве... что протест расширяется. Но а какой, какой должен быть масштаб, объем? Вот сейчас мы видим масштабные, беспрецедентные задержания просто тысячами людей, даже сегодня у суда уже там на сотни идет счет, в общем, пятачок-то небольшой. Какой должен быть объем этих протестов и этого недовольства, чтобы это какая-то критическая масса накопилась, с вашей точки зрения?
1: Ан Антон, никто не знает, да, вот очень, очень часто все, я сам называл цифру, слушай, там миллион на улице Москвы, но можно по-другому сказать, да, когда на каждого ОМОНовца будет 50 человек. Ну, вот когда просто, когда не ОМОН будет окружать демонстрантов, когда демонстранты будут окружать ОМОН, и ОМОН будет бросать свои щиты, свои дубинки и говорить: милиция с народом, полиция с народом, не бейте меня, я же ваш, я свой, демократический. Вот тогда, когда количество протестующих на улице кратно, да, в десятки раз превысит количество ОМОНовцев. Тогда ОМОН сбежит. Мы его не увидим так же, как мы не увидели ОМОН в августе 1991 го Его просто там ни ОМОНа, ни армии, никого не было, ни ГКЧП. Все разбежались, правда? Ну У нас
0: э, есть посвежее пример перед глазами, чем 1991 год. Это пример Беларуси, где, может быть, не, на 50, не, не 50 человек на одного ОМОНовца, но, в общем, там десятки были, до 200-250 тысяч в одном только Минске людей выходило, и что, в общем, ничего не поменялось.
1: А, ну, в Минске демонстранты почему-то не считали нужным окружать ОМОН. Вот, а, ну, нужно просто показать, да, что нас больше. ОМО, но... И ОМОН должен это видеть. Но мы, бояться. Но мы просто сейчас с вами придем К какому-то совсем силовому
0: сценарию Потому что вот вы сейчас вспомнили две революции Февральскую и Октябрьскую 17-го года но, В общем, я, честно говоря, не хотел бы Чтобы у нас было две революции подряд И чтобы это закончилось так же, как октябрем Потому что закончилась смена, так сказать, одного Авторитарного режима на другой, на советский Антон, И а от этого
1: ничего повторения? особо не получили От этого бунта своего А вы хотите повторение тридцать го года? Нет А вот, вот у вас на одной чаше весов тридцать а на другой 17 -й. Вы что выберете? Хороший выбор какой? Да, оба хуже. А вот одно выбирать. А может у нас нормальный
0: быть выбор? Сергей вот а, может. может. вот между 17-м и 37-м, может быть у нас какой-то хороший выбор вообще, может, в принципе.
1: Может. да? да. Но, но к хорошему выбору, к хорошему, да, нужно перейти. И, то, и точка перехода либо 37-й, либо 17 -й. либо 53-й. Либо 53-й, когда он помрет. Ну вот, вот, на самом деле, три точки. Да? Ну, смотрите, был уже
0: 85-й, например, когда Михаил Сергеевич а, потихонечку раз-раз-раз-раз да. и вдруг А то поменялся?
1: Когда помер коллективный Брежнев, сначала в 82-м Брежнев, потом 83 в 83-м Антропов, потом в 85-м да. Черненко, вот коллективный Брежнев, коллективное советское Политбюро умерло, да и пришел новый человек там, который на 20 лет был моложе и который начал все реформировать, да может, может, но это вот для меня там 85-й год это то же самое, что 53-й, когда просто помер, да? Ну, но, но путь 53-го он лежит через 37-й.
0: Это ужас какой-то. Вообще, я так думаю, потому что ну, я, я, я всем желаю здоровья, даже тем людям, которым не испытываю ни малейшей симпатии, сидеть, ждать, пока кто-то помрет. В общем, и мне и самому как-то хочется пожить по-человечески. Или надеяться, что хотя бы ребенок мой чего-нибудь застанет. Вот, ну, а так...
1: Ваш ребенок точно, будем надеяться, что ты живет до этого момента. Слушайте, а? в 1991
0: году, Сергей Владимирович, мне было 19 лет. Я тоже думал, сколько надежд впереди, какое будущее, какая жизнь начинается. Ну, а сейчас уже, так сказать, почти 49, и такое впечатление, что не то, что туда же вернулся в исходную точку еще куда-то совсем в свое какое-то а, действие. Да,
1: а, я, а я согласен. Я, я считаю, что сейчас мы с точки зрения ну, вот, конструкции государства вернулись ну, не знаю где-то в районе 52-го, может, 48-го года. Да? То есть когда вот, вот, такое сплошное беззаконие. Все-таки, вот, как ничто не ни говори, да, в Советском Союзе, там, вот, вот, тот, тот Советский Союз, который я помню, да, вот там, там 70-е, 80-е годы Но там все-таки вот Какой-то закон был да, И вот так вот, что в суд тебя пришли не за, Затащили и, и просто ни за что Осудили, ну такого нет То есть там могли тебя осудить за тунеядство да, Как Бродского, но тогда была статья За тунеядство, тебя могли осудить за валютные Операции и даже расстрелять Но там была статья в уголовном кодексе но так, чтобы прийти и сказать... Вы знаете, вот мы его принимаем решение о задержании человека, когда в Уголовном процессуальном кодексе вообще такой нормы нету, да, задержания. Но такого в Советском Союзе не было. Поэтому вот эта ситуация беззакония она нас сильно отбросила назад. Ну, с, валют, да. валют,
0: с валютной операцией, как вы помните, я судил это задним числом даже, введя это все дело, там дело ну, Рокотова да. и так далее. Да? Так что, в общем, да. можно даже, как поскольку ничего не невиданного в нашей жизни не бывает, можно там задним числом что-нибудь нарисовать. Я сейчас одним глазом глянул, что там происходит на процессе. Значит, Вопросы прокурора закончились, началось его выступление. Вот, соответственно, просят для Навального избрать меру наказания в виде заключения под стражу прокурора. Ну, в общем, после этого будем где-нибудь в ближайшее время ждать уже какой-то, наверное, развязки. А, Все-таки к вам как к экономисту вопрос. Смотрите, в стране сейчас неспокойно. Протесты, значит, силовые, соответственно, силовое подавление, Навальные расследования, вот, в общем, неспокойно. А должны же как-то, по идее, если это общественно важная вещь, реагировать на это фондовые рынки, валюта, бизнес. Ну, как-то не, не чувствуется этого особенно, чтобы что-то там рубль упал или индексы что-то с ними произошло. Или я невнимательно смотрю, и почему так?
1: Ну, вы не совсем следите внимательно, да, потому что если посмотреть на недавнюю прошлую российскую экономическую историю, то выяснится, что там при ценах на нефть 55 долларов за баррель. Ну, в общем, рубль-то доллар должен стоить там меньше 70 рублей, а он сейчас 7, 75 стоит. Поэтому вот какая-то наценка... 7, 75 это вообще... Стоп. А, а Антон, ну конечно, СМ, 8, 2, 3. Нет, не ну, важно. Да, да, я, нет, я как обыватель рассуждаю. А да, ну, 5, да, туда, 5, вы, сюда. Вы, вы, вы правы, вы правы. Но на самом деле, если вы опять посмотрите на 30-летнюю историю российского финансового рынка, то он практически никогда не реагировал на политические события. За исключением, вот, условно говоря, санкций весны 2014 года, да, вот самых первых санкций. А, а почему так?
0: <свят> почему на санкции, которые, как мы потом убедились, были для нас малочувствительны, рынок реагирует, а на такие, ну, явно, вот прям такие стрессовые вещи, которые происходят, рынок
1: смотрит спокойно? Ну, потому что рынок понимает, что его это не касается. Вот очень циничный подход. Да, потому что все, что, ну, как вот, все считают, да, что до них это дело не добежит. Все считают, вот когда если Ходорковского посадили, то до тебя это не дойдет. Да? Там на самом деле до Ходорковского был Гусинский и Голдовский, а после Ходорковского был Евтушенков и Каменщик, и, не знаю, там еще там десяток крупных бизнесменов. Да? Вот до тебя тоже дойдет, но рынок всегда считает, что я успею выскочить. Да и поэтому, что мне волноваться? Мне же, вот, вот если бы сейчас там взяли, и, не знаю, там, российские власти объявили о том, что там, не знаю, там, за запрещается свободное хождение валют, а все валютные счета там, через два дня будут арестованы, ну вот, представляете, что бы началось. Вот тогда ваши конкретные интересы бы ущемлели, ну, в смысле, ваши как игрока там, валютного или финансового рынка. Или сказали, вы знаете, мы там собираемся национализировать норильский никель. Но представляете, вот что бы сейчас началось там на российском рынке. А так без, э, игроки считают, что их это не касается, да, ну, и, там, и что они всегда смогут убежать и спасти свои богатства. Так и
0: обывателей поэтому тоже не касается. Раз уж людей, которые реально какими-то деньгами оперируют, у которых реально зависит бизнес от этого, все равно от политики. Если они спокойны, то так чего там, условному дяде Васе в очереди за хлебом переживать, что там кого-то где-то судят?
1: Ну, судят ну, Навального и судят Навального. Дядя Вася и в 2017 году, в общем, не суд переживал. Да, и в 1937 дядя Вася не особо переживал. И в 1953 дядя Вася рыдал от того, что умер да. великий вождь. Правда? Ну, чем мы будем на дядю Вася ориентироваться? Я в, этом, ну, в, этом отношении, в этом отношении я вот как раз выступлю оппонентом классика, мной уже сегодня цитируем Владимира Ульянова, да, что кухарка не может управлять государством. И дядя Вася не может управлять государством. И дядя Вася нерепрезентативный россиянин, который отвечает за будущее страны. Да, вот, вот дядя Вася по барабану, какое будущее у его детей – или какое будущее его внуков? Ему самое главное вот от 5 и 20-го. Да, но, получить... но,
0: но, это, но этот же дядя Вася теоретически должен выйти в количестве 50% к одному в соотношении. Нет, с... нет,
1: нет, не этот. Нет, не этот. Вы должен выйти другой, да, должен условно Василий Петрович выйти, или там, Иван Сидорович, да, который вот, относится к, там, по всем опросам, к 20% населения Москвы, которые голосуют за демократические силы. Да, там будь то, не знаю, яблоко, будь то Прохоров, будь ты Навальный, да? будь, не знаю, там будь еще кто-то из кандидатов в демократической ориентации, те, кто по всем опросам их там 25 в Москве, те, кто поддерживает вот там европейский путь развития, демократические ценности, права, свободы, политические свободы. Вот эти люди должны выйти, потому что им не безразлично, какое будущее будет у страны, им не безразлично, так же как и вам, Антон, да, не безразлично, в какой стране будет жить ваш ребенок. Вот, вот эти люди не безразличные, они должны выйти. Да? А дядя Вася, ну, может сидеть на диване и продолжать да. э, там, смотреть телевизор, пить пиво. Да? Да. Коротенький вопрос на минутку, раз уж мы тут говорили с вами про санкции, про Запад и так далее.
0: Наш слушатель Фарид, который нам вот пишет плюс 7, 985, 970, 45, 45, кстати говоря, разве поправка Джексона Веника не повлияла на развал Советского Союза? Вот за минуту сможете
1: ответить? Фарид, не повлияла поправка Джексона Веника, она повлияла на то, что технология... Геологически Советский Союз оставался каждым годом все больше и больше, потому что был закрыт доступ к западным технологиям, а он, Советский Союз всегда зависел от западных технологий. А развалился Советский Союз экономически из-за того, что была попытка удержать плановую систему, и Михаил Сергеевич Горбачев, которого мы сегодня цитировали, он не смог решиться на освобождение цен. В советской экономике... И равновесие поддерживалось решениями бюрократов которые принимали там госпланет в госнаби и так далее в рыночной экономике равновесие поддерживается за счет свободных цен вот михаил сергеевич не решился перейти от одного к другому поэтому советский союз рухнул Сергей Алексашенко, экономист у нас сегодня в особом
0: мнении. Мы после новостей продолжим. И, кстати говоря, суд как раз удаляется для вынесения постановления. Прокурор потребовал 3,5 года. Вы можете писать нам в чате нашей трансляции в Ютубе и плюс 7, 985, 970, 45, 45 присылать свои вопросы. Особое мнение. Экономист Сергей Алексашенко у нас с вами в гостях. В особом мнении мы продолжаем наш эфир. У нас еще примерно минут 15. Можете нам писать, плюс 7, 985, 970, 45 45. Смс, Вайбер, Ватсап и в Телеграме тоже мы ваши сообщения принимаем и в чате нашей трансляции на канале Эхо Москвы в Ютубе. Вот. Ну что, пока мы ждем, чем там закончится размышление судьи, которая ушла. Я так полагаю, в совещательную комнату, и будет само собой совещаться со своей совестью в том числе, сверяясь со всякими бумажками. Давайте немножко, чуть-чуть, может быть, о другом, а именно про вакцину, потому что ведь один из, так сказать, формальных поводов для того, чтобы не проводить никаких массовых мероприятий в столице и вообще в других городах, это сложная эпидемиологическая обстановка, и как раз по этому поводу еще и уголовные дела возбуждаются. Вот. И сегодня журнал «Ланцет», который, кстати, писал про новичок и отравление Навального, похвалил отечественную вакцину «Спутник». Сказал, что там 91% ее эффективности, в общем, хорошая штуковина. Как вам кажется, повысится ли, ну, улучшится ли перспективы нашей вакцины на мировом рынке, в экономическом даже смысле?
1: Um, Антон, хороший вопрос. Но давайте начнем с того, что журнал «Ланцет» не хвалил российскую вакцину. Да, в журнале «Ланцет» опубликована статья о результатах исследований. Вот, то есть мы сайт. можем это как положительную... Нет, 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 это, знаете как, это вот положено. Это процедура. Это процедура, вы, если зайдете на сайт Всемирной организации здравоохранения, там порядка 50 вакцин в разной стадии разработки, и по каждой вакцине первая стадия исследования, вторая, третья, и потом публикация отчета. Да, который должен публиковаться в таком в престижном медицинском журнале. Журнал «Ланцет. самый престижный, да. да. Да, журнал «Ланцет» не несет ответственности за содержание публикации. Там есть авторы, да, которые рассказывают о том, какие результаты у них получили. Честно скажу, что я не являюсь большим специалистом в этой области, поэтому нужно подождать, что скажут люди, которые прочитают, которые понимают, что там написано. Да. И не просто цифры скажут, что 91,4% результатов, да, а скажут, есть или нет замечания... Именно вот к научной статье, которая там опубликована. Вот. Ну, дальше, вот, с точки зрения Всемирной организации здравоохранения, вот, испытание вакцины закончено только сейчас, российской. То есть не в начале декабря, когда об этом заявил Владимир Путин, а вот сейчас, когда отчет опубликован. Да? Улучшится ли позиция российской вакцины на международном рынке? Но ну, смотрите, Россия пока сама не может ее произвести. Да, вот на прошлой неделе мы слышали выступление вице-премьера Голиковой, которая сказала, что в концу января месяца там, в российские медицинские учреждения поступило 2,7 миллиона доз вакцин, которые начали производить там, в начале декабря. То есть вот, за два месяца меньше 3 миллионов доз вакцин. Что это? Это проблема российской фармацевтической промышленности? Или это проблема технологических процессов? И условно говоря, да, там Россия сейчас активно продает но Россия, производитель этой вакцины да, там, в первый, Российский фонд прямых инвестиций Продает право на производство вакцины Но при том, что в России в самой Не могут ее произвести в нужных объемах Вот это проблема технологическая Или это проблема Неумения да, вот Создать вакцину как левша да, Мы можем да, вот ружье, ну да, в небольших количествах. А у вас самого какой ответ? Вот или-или Мне Мне кажется Что э, очень часто э, Российские специалисты, советские специалисты, они отличаются тем, что они умеют создать хороший продукт, но не умеют технологически его сделать так, чтобы можно было масштабировать и продвигать на рынке. Да, то есть у меня там, опять, мне кажется, что даже не очень хорошая вакцина лучше, чем ее отсутствие, да, и то, что российские специалисты создали вакцину, которая вроде бы как дает защиту от коронавируса, это лучше, чем если бы они этого не сделали. Но то, что российская промышленность не может эту вакцину произвести, говорит о том, что, вот смотрите, санкции, технологические санкции, там, Россия пошла, стала жить по пути Северной Кореи, начиная там, с 2014 года. Вот прошло 7 лет, и выясняется, что Россия технологически уже отстала настолько, что даже свою вакцину не может произвести. Я на секундочку
0: ситуация. вас перебью, Сергей Владимирович. Мы сейчас про вакцину закончим. Я просто хочу сказать, что решение вынесут в 20.00, ожидается. Приговор... Но
1: судья, судья будет долго думать.
0: Ну, Но. то есть, вот прям получился такой рабочий день даже со сверхурочными, с перевыполнением да. с 10 утра до 10 до 8 вечера. прям вот действительно так вот.
1: Ну, да. еще неизвестно, сколько времени будет читать приговор. Да?
0: Ну, это тоже, да. Так что где-нибудь к утру, наверное, не знаю. Так может быть тоже. Ладно, хорошо, будем следить за этой историей. А мы с вами продолжаем про вакцину. Да, вот про технологии и вот. Прочие вот. всякие. Вот.
1: Со соответственно, первый вывод, который я делаю, да, что очевидно, что вот э, санкции да играют роль. Да, что вот Они влияют на то, что жизнь в режиме самоизоляции, жизнь в режиме Северной Кореи и полного импортозамещения не получается. Даже свою вакцину российская промышленность произвести не может. Будут ли ее после этого покупать другие страны, которые могут производить? Давайте посмотрим. Да? Потому что я, очевидно, что в мире есть дефицит вакцин. Там, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, вот те мощности, которые сегодня есть в фармацевтической промышленности и те вакцины, которые утверждены, ну или ожидается, что будут утверждены к применению там, в течение ближайших, не знаю, трех-шести месяцев, вот все это позволит вакцинировать там, все население Земли, которое хочет, ну где-то там в первой половине 2023 года, а может быть даже во второй. Да, поэтому, естественно, если вдруг предположить, что российская вакцина хорошая, что ее можно производить, если ты обладаешь необходимыми навыками, если у тебя есть квалифицированный персонал, если у тебя есть современные технологии, если ты вообще умеешь производить современные вакцины вот в, масштаб, как, в массовом масштабе, да, не единично, а в массовом, то возможно, что российская вакцина она и получит свое, займет какое-то свое место. Нет, но важно она... же,
0: чтобы качество еще было не просто сделать там миллион штук, а чтобы это было миллион одинаковых
1: штук. Да, но нет, так это и есть вот массовое производство. Да? То есть произвести вот от вакцину, там, не знаю, там, произвести автомобиль там, членовоз типа ЗИЛ-114, советская автомобильная промышленность могла. А вот произвести автомобиль типа Жигули в количестве семьсот тысяч штук в год, она не могла без помощи итальянцев Ну,
0: говорили это... при этом, что очень важно, что в какой день еще Жигули делают, потому что в понедельник лучше не брать пятницу тоже лучше, наверное, уже не брать. А где-нибудь со вторника по четверг, ну, так, в общем,
1: наверное, все прикручено. Куда но, но это уже там ближе ближе к там, концу 80-х, на самом ну, деле. Да. В 70-е годы «Жигули» улетали. В любой день можно было производить, даже в субботу. Да, субботу. люди
0: мечтали, да. вот. Но и Pfizer же, собственно, они же тоже собирались сделать. Полтора-два миллиарда доз. Но тоже не могут обеспечить всех желающих. Ни, ни да. в Европе, ни в Штатах, как ну. я понимаю.
1: Антон, ведь... Вот человечество, да и там мировая фармацевтическая промышленность впервые столкнулась с проблемой, что нужно произвести вакцин то еще по две дозы, и на, ну там условно говоря на 75% населения Земли. Это там 5 миллиардов, это, там население 7,5 миллиардов, там будем считать, что 5 миллиардов, 5,5 нужно вколоть, две дозы 11 миллиардов. Ну Никто не думал, что вот в короткий промежуток времени нужно произвести 11 миллиардов доз. Причем ну, чувствуется, что у всех производителей есть какие-то там сложные решения. Да? У кого-то там минус 70, у кого-то еще что-то. То есть непростая вакцина с точки зрения технологической. Ну да, возможности современной промышленности, мировой промышленности, фармацевтической, они ограничены. И мы читаем время от времени, что... Там у AstraZeneca проблемы, у Пфайзера проблемы, у бюрократии проблемы. Там сегодня Нью-Йорк Таймс написала, что Модерна это вот еще одна компания, да, да. Да, что она предложила в свои пузырьки с вампулы с вакцинами закачивать не 10 доз, а 15. То есть практически в полтора раза готовы увеличить поставки вакцины А вот там Federal Drug Administration, да, это ведомство, которое регулирует все медицинские вопросы Он сказал, ну да, хорошая заявка Ну сейчас мы несколько недель подумаем, там, почешем все, что только можно И примем решение вот почему бюрократия не может в течение недели принять решение, чем, условно говоря, вакцины 10 доз от 15 доз, там точно такой жампуль отличается, понять невозможно. Но вот бюрократия тоже сдает сбой, поэтому непростой процесс. В общем, чем меньше государство участвует в жизни страны, тем лучше. Ну, нет, это, знаете, все-таки, у... Антон, все-таки, утвержд... вакцина это вещь, от которой вы же сами сказали, да, что Ну да, в частном того, порядке в сейчас жизнь. все подряд
0: колоть мы тоже, наверное, не будем.
1: Вот, 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 поэтому нужно всегда искать какой-то
0: баланс. Но оно государственное поворотливо. У нас с вами осталось 4 минутки буквально, я заготовил один вопрос, который вот, вот лично вам, думаю, вот встречу, Алексашенко, обязательно задам. Такой да. может быть, специфический, смотрите. Крупнейший в мире суверенный фонд продал все нефтегазовые активы, это государственный пенсионный фонд Норвегии. Вот. И они теперь не считают перспективными вложения в нефтегазовую вообще вот эту вот всю сферу. Новость не, не то, что прям сегодняшняя, но вот как-то я ее берег для нашей с вами встречи.
1: О чем это говорит вообще? В нашей нефтегазовой стране. Это говорит о том, что самый крупный инвестор в мире, который смотрит на поколение вперед, который смотрит не на там два дня, не на два года, чтобы заработать, а который смотрит, не знаю, на 30, на 50, на 70 лет вперед. Он понял, что э, время э, углеводородов, время угля в современной экономике заканчивается. И с их точки зрения, там не очень важно, в какой момент произойдет точка перелома и спрос мировой экономики начнет, на углеводороды начнет снижаться. Будет это в 2033 или в 2035 или в 2037 году. Уже очевидно, что вот это вот там 15 лет плюс-минус 2-3 года ⁇ это очень короткий исторический срок. И что по большому счету будущего вот, у нефтяной промышленности в тех объемах, которые она сегодня существует, его нет. Поэтому они инвестируют, будут инвестировать в другое, в другие проекты. И в том числе там, есть еще одна составляющая, это экономическая составляющая, а есть, ну не знаю, как бы, наверное, сказать, правильно гуманитарная составляющая, да? что э, при использовании углеводородов в качестве топлива выделяется углекислый газ, да, и это ведет к усилению глобального потепления. И в той ситуации, когда там, при, вот, Парижское соглашение по климату, страны договорились о том, что нужно ограничивать глобальное потепление, считается, что правильно не поддерживать развитие отраслей, которые ориентируются на, там, как сказать правильно, на то, что в результате использования их продуктов растет выброс углекислого газа. В общем, дело Греты Тунберг побеждает потихоньку. Да, да, вы знаете, на самом деле, если вы посмотрите прессу, то очень многие компании идут в эту сторону, там и американские крупнейшие компании, там и Amazon, и Microsoft, и они говорят уже о том, что они в своей деятельности ориентируются на возобновляемые источники энергии и хотят отказываться даже от электроэнергии, вырабатываемой на газовых электростанциях. В общем,
0: зеленеют потихоньку.
1: Да, да, это, в этом они считают, в этом их такая вот гуманитарная ответственность перед будущим Земли. Вот, а мы смотрим тем
0: временем на Рик. Рейтинг, который Блумберг составил рейтинг миллиардеров, у нас на первом месте. Потанин, Норникель, 30 и... 30 миллиардов 700 миллионов Михельсон, Новотек, это газовая соответственно компания, почти 24,5 с половиной миллиарда. И вообще смотришь, ну такая эксплуатация в том или ином виде природных ресурсов. Олег Лукойл, Тимченко, Новотек опять же, ну и вот и так далее, и так далее, и так далее. У нас, в общем, конечно, до норвежских
1: таких вот новаций еще далековато, как я понимаю. Ну слушайте, Антон, если бы у вас была своя собственная нефтяная скважина, вы бы, наверное, тоже не спешили ее продавать. Ой, я бы не спешил бы. Я спешил бы выкачивать из
0: нее как можно больше, всего жить богатым, красивым и тоже построил бы себе какой-нибудь дворец. Я посмотрел он дворец, вот, который приписывают Путину, а теперь он дворец Ротенберга. Да? Подумал, что я тоже хочу комнату с машинками, бункер 16 этажей. Все вот это вот замечательно. Да, мечты. Спасибо. Сергей Спасибо. Алексашенко, экономист, был у нас с вами сегодня в эфире в особом мнении. В 19 часов в особом мнении политолог Александр Кынев. Ну, соответственно, будем обсуждать вот эту вот всю нашу текущую ситуацию. Благодарю вас. Мы с вами не прощаемся. Еще увидимся. Сергей Алексашенко.